0: Guten Abend, auch von meiner Seite. Genau, ich darf heute mit äh, die Predigt halten. Und wie ihr euch schon denken könnt, geht es heute um das Thema Freundschaft. Da in dem Leben von David bis zu der Stelle schon einiges passiert ist, auch wenn wir hier alle auf der Freizeit eigentlich immer dabei waren, gebe ich noch mal ganz kurz so einen geschichtlichen Rückblick, was bisher geschah so ungefähr. Genau, wir haben damit angefangen, dass wir gelesen haben, wie David auserwählt worden ist. Dann, dass David Goliath besiegt hat, dass er zu einem wichtigen Mann am Königshof wurde. Und er bekam immer mehr Ruhm. Dann haben wir gestern gehört, wie Saul eifersüchtig wurde, wie er versucht hat, ihn umzubringen und ihn töten wollte. Das hat er sogar also mehrfach versucht. Das erste Mal war im 1. Samuel 18, Vers 11. Das war die Predigt von gestern. Dann geht es weiter in Kapitel 19, das haben wir jetzt übersprungen, wo wir in den Versen 1 bis 7 lesen, wie Saul wieder einen Plan schmiedet, wie er David umbringen kann und seinen Sohn Jonathan einweiht und der seinen Vater davon abhält und ihn besänftigt. Im selben Kapitel lesen wir dann aber, dass Saul es gleich nochmal versucht. Diesmal wird David dann von der Tochter von Saul und seiner Frau, gerettet, indem die davon mitbekommt. Und er flieht, geht dann zu Samuel Saul verfolgt ihn. Und äh, durch Gottes Eingreifen wird David gerettet und kommt dann zu Jonathan. Und dann beginnt Kapitel 20. Ich werde allerdings nicht das ganze Kapitel lesen. Ich weiß nicht, wer hat das alles heute Morgen in der Kleingruppe gelesen? Okay, das sind fast alle. Ich werde nur noch mal so eine kurze Zusammenfassung geben, was wir äh, so also lesen. Genau wie schon gesagt, David kommt bei Jonathan an, erzählt Jonathan, dass Saul ihn umbringen will. Jonathan widerspricht erstmal. Gerade wenn man sich dann so noch mal die Geschichte, das Kapitel davor anguckt, wo Saul eigentlich schon mit Jonathan zusammen den Plan geschmiedet hatte und mit seinen Knechten, wie sie David umbringen können und, Saul, äh, und Jonathan hat es geschafft, Saul davon abzuhalten. Deswegen glaubt ihm Jonathan nicht und dann will er es aber prüfen und äh, genau dann ist da so ein Fest und dann kommt David nicht und ich habe die Geschichte ja gelesen und dann machen sie einen Plan, wie Jonathan David Bescheid geben kann, sollte David recht haben und Saul es wirklich beschlossen haben, David umzubringen. Genau, soweit. Wenn wir uns die Beziehung zwischen David und Jonathan angucken, dann sehen wir einen eine ziemlich vorbildhafte Freundschaft, eine Freundschaft von wirklich guten, von wirklich guten Freunden, eine wahre Freundschaft, wie wir, so wie die Gruppenarbeit heute hieß. Und dieses Thema ist ein Thema, was uns alle eigentlich unser ganzes Leben lang begleitet. Wir alle haben Freunde schon seit dem Kindergarten, man fängt an, sich irgendwie Leute zu suchen, mit denen man spielen kann, man äh, Genau, und das zieht sich durch das ganze Leben bis ins hohe Alter. Man hofft, dass man nicht alleine stirbt, sondern dass man irgendwie Leute um sich herum hat, die einen gern haben. Und auch in unserem Jugendleitsatz, ich weiß nicht, wer den auswendig kann. Doch so viele. Genau, über den haben wir vor knapp einem Jahr so eine Predigtreihe gehabt. Und der letzte Teil ist, äh, während wir echte Freundschaften leben und Jesus in Einheit und Hingabe dienen. Das heißt, selbst in unserem Jugendleitsatz, den wir eigentlich sollten, ich kenne ihn allerdings auch nicht, muss ich ehrlich sagen, Ähm, ich habe mir auch nur den letzten Satz markiert, das heißt, ich könnte ihn euch jetzt nicht mal vorlesen. Aber genau, äh, auf jeden Fall steht der Teil echte Freundschaften, dass wir echte Freundschaften leben wollen, in unserem Jugendleitsatz. Das heißt, es ist etwas, was uns alle irgendwie betrifft und was, in jedem Leben eine Rolle spielt. Deswegen lass uns heute anhand der Beziehung zwischen David und Jonathan angucken, was wahre Freundschaft bedeutet. Und zu Beginn, so als kein Icebreaker, habe ich noch so ein Video. Das hakt vielleicht ein bisschen, aber wir können ja mal probieren. Könnt ihr alle sehen? Eigentlich ist der Ton nur entscheidend. Ja, schade. Okay, ich wollte nur das erste Video zeigen. Äh, Ja, gut, so viel dazu. Ähm, Genau, also. (lacht) Sorry. So, also ein Freund ist das Beste, was es gibt. Genau, ich habe schon gemerkt, recht viele äh, kennen das Lied. Eigentlich wollte ich erst das so als Choreo mit. Zwei Leuten vorführen, aber das war dann noch ein bisschen spontan. Genau. Ähm, ja, in diesem Lied geht es offensichtlich darum, es wird beschrieben, dass ein Freund etwas sehr Wertvolles ist. Und wir haben auch in den Kleingruppen schon darüber geredet, so was ein Freund alles ausmacht. Und ich habe einfach mal bei uns in der Kleingruppe die Frage gestellt, wie würdest du deinen besten Freund in Einsatz beschreiben? Und das ist eine Frage, die könnt ihr euch auch mal so ganz spontan beantworten. Äh, bei uns kamen so Antworten wie, es ist ein Ratgeber, es ist witzig und entspannt und äh, es ist vertraut, kann ehrlich zueinander sein. Und genau, da haben wir schon einige Sachen gesammelt, so was eine wirklich gute Freundschaft ausmacht. Auch David beschreibt in gewisser Weise die Freundschaft zu Jonathan als er seinen Tod beklagt, als Jonathan stirbt, schreibt er ein Klagelied über äh, Saul und Jonathan. Ähm, Genau, und da steht in 2. Samuel 1, der Vers 26 ist das, glaube ich. Ähm, So, genau da steht, Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Deine Liebe war mir viel angenehmer als Frauenliebe. So, sein Satz. Der wirft im ersten Moment vielleicht einige Fragen auf. Auf jeden Fall zeigt dieser Satz, dass die Verbundenheit zwischen diesen beiden Männern ziemlich tiefgehend gewesen sein muss. Und Ich möchte darüber nicht viel reden, aber da es einige Leute gibt, die durchaus auch diesen Satz dafür benutzen, um zu sagen, dass die beiden homosexuell waren, ich hoffe, dass niemand von euch das so sieht, denn das ist einfach nur falsch. Äh, Genau, möchte ich mich ganz kurz darauf beziehen, dass ähm, es mehrere Aspekte gibt, die zeigen, dass das einfach nicht richtig ist. Zum einen, wenn man sich das anguckt, dass es über Jahrhunderte lang nie zur Debatte stand, dass die beiden homosexuell waren und nur weil das Thema jetzt in der Gesellschaft aktuell ist, versucht die sich das so hinzudrehen, als äh, würde die Bibel das das zustimmen, obwohl es jahrelang klar war, dass es ganz eindeutig nicht so ist. Dann, ähm, wenn man sich die Beziehung von David zu Frauen anguckt, äh, so hart das klingt, aber die war längst nicht so selbstlos wie die Liebe, die Jonathan zu David hatte. Ähm, Und in einem Buch was auch diesen Satz in einem Kapitel behandelt, ähm, wo es so um Freundschaften oder eigentlich darum geht, wie man sich als Mann, als christlicher Mann, verhalten soll. Ähm, Genau, da bezieht er sich auch auf diesen Satz und sagt eindeutig, dass ein Mann einen Freund braucht, also man braucht Leute oder ein Mann hat Leute, äh, für die er sterben würde, seine Familie, seine Frau, seine Kinder und ein Mann braucht einen Freund, mit dem er zusammensterben würde. Heutzutage würde man sowas vielleicht als Wingman bezeichnen. Ähm, und auch in vielen US-amerikanischen Filmen, so in der Army, wird dieses Bild so zu prägen. Es gibt immer so diese ja, Paare an Cops in irgendwelchen Filmen. Und wenn da ein Partner stirbt, dann ist der andere am Boden zerstört, weil er eigentlich viel lieber mit ihm zusammengestorben wäre und Seite an Seite mit ihm gefallen wäre. Und genau das gleiche drückt David hier mit diesem einen Satz aus. Er beklagt den Tod seines Wingmans. Und äh, genau, er drückt damit eine tiefe Freundschaft aus und sagt nicht einfach nur, äh, Bro before, (lacht) (lacht) Äh, sondern sondern er verdeutlicht, was schon in 1. Samuel 18 in den Versen 1 bis 3 steht, dass das Leben von Jonathan wichtiger war als seine eigene Seele, dass eine Liebe zwischen diesen beiden Männern herrschte. Ähm, Genau. Und Jonathan sagt auch, dass David wertvoller war als sein eigenes Leben. Und es tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt so ein bisschen über Männerfreundschaften rede, wenn das ab und zu mal so rüberkommt. Aber äh, Jonathan und David waren nun mal Männer und auch ich bin ein Mann und habe nicht so viel hab, hab nicht so viel Ahnung davon, wie so Frauenfreundschaften untereinander sind. Äh, genau, also nehmt mir das nicht böse. Äh, ich versuche mich so neutral wie möglich auszudrücken. So die erste Frage, die ich mir auf jeden Fall gestellt habe, wir haben ja, wie gesagt, schon viel gehört, so was macht eine gute Freundschaft aus, warum haben wir Freunde und meine erste Frage ist, warum brauchen wir Freundschaften eigentlich? Was ist der Sinn davon? Warum versuchen wir unser ganzes Leben hindurch, Freundschaften zu gründen? Und eigentlich ist das eine ziemlich einfache Antwort, denn es ist von Gott so gewollt. Wenn wir uns schon die Schöpfung angucken, dann lesen wir, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Vor dem Sündenfall hat er Gemeinschaft mit dem Menschen und auch hat er in sich selbst Gemeinschaft in der Dreieinigkeit und wir lesen in Johannes 17 Vers 11 davon, dass wir auch eigentlich so verbunden sein sollen wie der Vater dem Sohn. Das heißt, Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir Freundschaften bilden, dass wir eine Einheit sind, dass wir Beziehung pflegen. Weil wir ein Abbild von ihnen sind, versuchen wir Freunde zu suchen, weil Gott auch ein Gott der Gemeinschaft ist. Wir lesen in der Bibel ziemlich viel darüber, zum Beispiel im 1. Korinther 12, dass wir ein Leib sein sollen. Und sie nennen uns auch einfach sinnvolle Erklärungen, warum eine Freundschaft gut ist. Zum Beispiel in Prediger 4, die Verse 9 bis 12, ich weiß nicht, einige haben die vielleicht heute Morgen auch in der Gruppenarbeit gelesen, wo so ein kleiner Einzug oder Auszug daraus steht. Ist es ist besser, man sei zu zweit als allein. Eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Und es gibt noch viele weitere Stellen, die uns dazu ermutigen, dass wir Freundschaften aufbauen und auch Gründe nennt, warum Freundschaften durchaus sinnvoll sind. Zum Beispiel zur Ermutigung, zum Sündenbekenntnis und zum Gebet, zur Ermahnung, zum Lastentragen, zum Trost, zur Hilfe, zum Dienen. Ich lese jetzt nicht alle einzelnen Bibelstellen vor. Wenn das irgendjemanden interessiert, kann er sich gerne danach bei mir melden. Genau, Auf jeden Fall sehen wir, dass die Bibel viel über dieses Thema zu sagen hat. Und wir haben auch in den Sprüchen viel über Freundschaft gelesen, warum Freundschaft sinnvoll ist. Für mich der Hauptpunkt ist so, weil es von Gott so gewollt ist und weil wir ein Abbild von Gott sind. Lasst uns angucken, was eine wahre Freundschaft wirklich ausmacht. Einige Punkte hatten wir eigentlich gerade schon in meiner Aufzählung, ist ein Freund, eine Freundschaft ist dazu da, dass man sich ermutigt und eine gute Freundschaft macht es aus, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man sich ermahnt, dass man sich tröstet und wenn man mal nach wahrer Freundschaft oder was ist wahre Freundschaft googelt, findet man zig Bilder und Zitate, was einen wirklichen Freund ausmacht, dass er bei einem bleibt in schlechten Zeiten, dass man ihm vertrauen kann und es sind auch viele gute Sachen dabei. Aber ein Punkt, den findet man nicht so häufig und das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo ich sage, das ist das, was eine wirklich wahre Freundschaft ausmacht. Und das ist, dass Gott im Mittelpunkt sein muss. Ich möchte jetzt keine Missverständnisse hier zeugen. Es ist durchaus richtig auch, dass wir Freunde, die nicht Christen sind, haben. Das möchte ich gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie falsch ist, aber ich glaube, dass die Bibel uns schon sagt, dass eine wirklich wahre Freundschaft und eine Einheit, wie sie in der Bibel beschrieben wird, nur zustande kommen kann, wenn beide Parteien Christen sind. Auch wenn wir, ich werde gleich so einzelne Aspekte nennen, wo ich sage, die waren mir besonders wichtig, dass eine wahre Freundschaft ausmacht. Ich weiß, da gibt es zig Punkte und man kann nicht alle nennen, man könnte über Freundschaft bestimmt stundenlang reden, aber ich werde versuchen, in diesen Punkten deutlich zu machen, dass das Sachen sind, die auch in einer nicht christlichen Freundschaft durchaus vorhanden sind, die wichtig sind. Aber sobald Gott im Mittelpunkt ist, bekommt dieser Punkt dadurch eine ganz andere Dimension. Genau. Wenn wir uns jetzt auf David und Jonathan beziehen und gucken, was so deren Eigenschaften in den Freundschaften waren, dann sehen wir, zu Beginn der Freundschaft schließen die beiden einen Freundschaftsbund, in dem sie, wo wir später lesen, dass sie ihre Familie niemals gegenseitig bekriegen werden. In Vers 23 ist das in unserem Kapitel, ähm, dass der Herr davon Zeuge sein soll zwischen dir und mir ewiglich. Das heißt, man sieht hier, dass diese beiden Freunde Gott mit in ihre Freundschaft einbeziehen. Er ist Zeuge ihrer Freundschaft und er ist Teil ihrer Freundschaft. und Dadurch wird diese Freundschaft zu einer wirklich wahren Freundschaft. Lass uns jetzt angucken, welche einzelnen Eigenschaften diese Freundschaft so hat. Die erste Eigenschaft ist, ein Freund opfert sich. Jeder von uns weiß wahrscheinlich, dass Freundschaft irgendwie was kostet. Man muss was rein investieren. Das ist nicht immer ganz leicht. Man muss in eine Freundschaft investieren. Man ist für einen Freund bereit, etwas zu tun, wofür man vielleicht selber nichts hat, nur damit es dem Freund besser geht. Und ich hatte gerade von dem Freundschaftshund erzählt. Und im ersten Moment klingt das vielleicht irgendwie ziemlich selbstverständlich, dass sich die Familien nicht gegeneinander bekriegen sollen. Aber wenn wir uns das nochmal angucken, Jonathan ist der Sohn von Saul. Das haben wir alle mitbekommen. Das heißt, er ist so gesehen, der Thronfolger. Eigentlich war es üblich, der älteste Sohn kommt auf den Thron. Aber Jonathan erkennt schon früh, dass Gott David zum Thronfolger auserwählt hat und weil er versucht, auf Gott zu vertrauen weil er seinen Blick auf Gott gerichtet hat, versucht er, das nicht zu verhindern. Wir haben von Sauer gelesen, dass er versucht hat, David umzubringen, weil er auch wusste, dass David der Auserwählte ist, der nach ihm auf den Thron kommen soll. Und genau. Genau, schon in, zum Beginn der Freundschaft sehen wir, dass ähm, Jonathan von Anfang an Gott mit in dieser Beziehung hat. Ähm, in 1. Samuel 18, Vers 3 ist das wo es heißt, dass er ihm sein Schwert und sein Rock gab, was ein Zeichen der Demut und der Loyalität ist. Und die Genfer Studienbibel schreibt dazu, dass es durchaus ein Anzeichen dafür ist, dass Jonathan schon anerkennt, dass David irgendwann der König sein wird. Wir lesen früher, dass Saul und Jonathan sich von der Masse abrieben, dadurch, dass sie ein Schwert hatten. Und diese Gaben, die eigentlich dem König zustehen, die überreicht Jonathan David, weil er schon von Beginn an sieht, das wird irgendwann unser König. Wenn wir uns mal in die Lage versetzen von, von Jonathan, wenn ihr euch mal in die Lage versetzt, ihr seid quasi der Sohn vom König, ihr seht das Königreich, die Macht, die der König hat, und dann kommt jemand und ihr er erfahrt, dass der das jetzt irgendwie alles bekommen soll. Ich glaube, meine erste Reaktion wäre jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja klar, nimm noch, sondern ich würde es irgendwie versuchen für mich zu behalten und wenn es ein guter Freund von mir wäre, dann würde ich wahrscheinlich zu meinem Freund gehen und sagen, hey, wir wissen beide, eigentlich steht das mir zu. und so also lass die Finger davon. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, Einfach zu sagen, dass, dass er das alles bekommt, nur weil Gott es verheißen hat. So. also Wenn wir uns die, diese, diese Dimension vorstellen, was das was eigentlich bedeutet und wie leicht es für, für Jonathan gewesen wäre, David einfach aus dem Weg zu räumen. Er hätte es ja nicht mal selber machen müssen, sondern Saul wollte ihn ja umbringen, aber Jonathan geht sogar so weit, dass er sein Leben riskiert, um das Leben von dem zu retten, der sein Königreich bekommen soll. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Auch wenn Jonathan sein Leben nicht gelassen hat, ist die Frage, wie viel bist du bereit für deine Freunde aufzuopfern? Würdest du Dein ganzes Königreich einfach deinem Freund überlassen? Bist du so, so demütig? Würdest du dein Leben für deinen Freund riskieren? Wir lesen das in Vers 31, wie Saul davon hört, dass David nicht anwesend ist, dass Jonathan ihn weggeschickt hat und wie er dann, genau wie er ausrastet und wie er Jonathan vorwirft, dass einfach nur äh, ziemlich dumm ist und ähm, dass solange David lebt, er niemals sein Königreich erben wird und dann sagt, fragt Jonathan einfach nur, warum David denn sterben soll und was er getan hat und daraufhin wirft Saul diesen Speer nach ihm. Und die Frage an euch ist, wie, wie würdet ihr reagieren? Was würdest du an Jonathans Stelle tun? Würdest du zu deinem Freund stehen? Oder würdest du denken, okay, ich sage ihm eben, ich konnte nichts verhindern und äh, dann bringt mein Vater ihn um und ich bekomme das Königreich. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich menschliche Reaktion und so eine Art von Aufopferung und Hingabe wäre niemals möglich gewesen, wenn Jonathan nicht ein absolut sicheres Gottvertrauen hätte und auf Gott geschaut hätte, und wissen würde, dass es Gottes Plan ist und dass niemand Gottes Pläne verhindern kann. Das zweite ist, ein Freund darf dich korrigieren und ein Freund lässt sich auch korrigieren. Ich habe gerade erzählt, dass zu Beginn unseres Kapitels David zu Jonathan kommt und erzählt, dass Saul ihn töten will, Jonathan widerspricht Gerade wenn man sich anguckt, Jonathan hat ja schon mal davon gehört, dass Saul David töten will, aber dann hat er es ihm ausgeredet und deswegen sagt er, dass gar nichts los ist und dass sich David nur unnötig aufregt und als David darauf beharrt und sagt, doch ist das wirklich so, dein Vater hat es beschlossen, ich soll sterben, sieht Jonathan das ein, lässt sich korrigieren und will es prüfen, ob da nicht doch was dran ist. Ich glaube, niemand von uns lässt sich wirklich so ganz gerne korrigieren, weil das immer irgendwie was damit zu tun hat, dass man irgendwas falsch gemacht hat vorher. Und selbst unter Freunden ist es nicht immer so ganz leicht, einfach Korrektur hinzunehmen. Es fällt uns irgendwie allen schwer, unsere eigenen Fehler einzusehen. Und auch hier ist ein ein Punkt, warum wahre Freundschaft eigentlich nur unter Christen wirklich möglich ist, weil zu diesen Fehlern gehört eben auch Sünde. Wenn du um die Sünde eines Freundes weißt und du siehst, dass etwas in seinem Leben falsch läuft, dann ist es deine Aufgabe als Freund, ihn zu korrigieren, ihn darauf hinzuweisen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist vielleicht, was einige kennen, so die Beziehung zu einem christlichen Partner, wodurch sich die Person oder dein Freund immer mehr aus der Jugend entfernt. Und eigentlich weißt du, dass es falsch ist, aber du willst es ihm auch nicht so direkt sagen. Du denkst ja, ja, er weiß es ja eigentlich selbst und hast ein bisschen Angst davor, ihn zu korrigieren oder auch in irgendwelchen anderen Sünden, in denen er lebt. Und du lässt es einfach so stehen, weil du die Freundschaft nicht kaputt machen willst. Aber ein, ein wahrer Freund weist darauf hin, dass, dass es eine Sünde ist und dass es ein Fehler ist. Und wenn die Person wirklich dein Freund ist, dann dann lässt es sich korrigieren, weil auch das gehört zu einer guten Freundschaft, dass ein Freund dich korrigieren darf und in dein Leben reinsprechen darf, dass du zumindest so wie Jonathan, auch wenn ein Freund zu dir kommt und dich vielleicht auf einen Punkt in deinem Leben hinweist, in dem es nicht so ganz rund läuft, dass du es prüfst, dass du nicht einfach sagst, nein, du hast Unrecht, sondern dass du nachguckst, ob da vielleicht was dran ist. Ein Nichtchrist könnte das niemals tun, du kannst meinem Nichtchristen nicht erwarten, dass er dich auf deine Sünden hinweist. Genauso wenig wird er dich wahrscheinlich für vollnehmen, wenn du ihm sagst, wo eine Sünde in seinem Leben ist, weil er das Verständnis von Sünde noch nicht hat. In dem Fall von David und Jonathan geht es um Leben und Tod. Es geht darum, ob Saul David umbringen will oder nicht, aber in gewisser Hinsicht geht es vielleicht sogar manchmal auch bei Sünden in unserem Leben um Leben und Tod, Vielleicht entfernt sich eine Person aus der Gemeinde durch irgendeine Sünde, kommt auf Abwege und die Folge der Sünde ist nun mal der Tod. Und wenn du als Freund ihn nicht korrigierst, was bist du dann für ein Freund? Klingt hart, aber genau das sagt uns die Bibel hier. Der nächste Punkt, ein Freund ist standhaft. Ein guter Freund bleibt an deiner Seite, auch wenn es gerade nicht so rund in deinem Leben läuft, auch wenn vielleicht du auf Abwege gekommen bist, wie an dem Punkt davor. Und besonders eigentlich in so welchen schlechten Zeiten beweisen sich wahre Freundschaften. Auch David und Jonathan mussten durchaus viele schwierige Zeiten durchleben. Wir werden später noch darauf kommen, dass David fliehen musste und sehr Verfolgung erlitt. Aber wir sehen auch in dieser Verfolgung, dass diese Freundschaft standhaft blieb. Freundschaft überwindet Distanzen, gehört auch dazu. Eine Freundschaft achtet nicht auf äußerliche Dinge, wie die Person aussieht oder ob es gerade gut oder nicht so gut bei ihr läuft. Gerade wenn man sich das anguckt, Jonathan ist eigentlich der Sohn des Königs und zu dem Zeitpunkt, wo er ihn lieb gewinnt und die beiden Freunde werden, ist David nur ein Hürdenjunge. Aber Jonathan es ist egal, weil eine Freundschaft nicht auf Äußerlichkeiten achtet, sondern tiefer blickt. Nicht die äußeren Umstände sind entscheidend. Und was auch noch zu diesem Punkt gehört, ist, dass ein Freund bereit ist zu vergeben. Wenn ich ein Freund um Vergebung bitte, ist, ist es als Freund zum einen eine Aufgabe, ihn zu vergeben, aber... Wenn du dich an einem Freund versündigt hast oder du merkst, irgendwie habe ich die Freundschaft ein bisschen schleifen lassen, habe da Fehler gemacht, dann gehört es auch dazu, dass du Vergebung bittest und dass die andere Person dann bereit ist, diese Vergebung anzunehmen. Egal was für Umstände herrschen, Freundschaft bleibt standhaft. Ich habe gerade schon erwähnt, dass David auch auf der Flucht noch mit Jonathan einfach eine Beziehung pflegte, die Freundschaft hielt stand. Wir lesen in Kapitel 23 ist das glaube ich davon, dass ähm, Jonathan sich kurz mit David trifft, während er flieht und er ihm Mut macht und er spricht ihm nochmal zu und sagt, dass Gott es beschlossen hat, dass David König wird und er sagt ihm auch nochmal ganz deutlich du wirst König, weil Gott dich dazu bestimmt hat und danach komme erst ich. Er zeigt nochmal welche Demut es ist und wie Freundschaft selbst bei so schwierigen Umständen bestehen bleibt. Auch als David fliehen muss und in unserem Kapitel Jonathan ihm das Zeichen gibt, Saul will ich umbringen, dann sehen wir, wie die beiden sich in den Arm liegen und miteinander weinen, weil es einfach extrem hart für sie ist, dass sie dass, dass David fliehen muss, dass sie sich trennen müssen und dass sie sich für längere Zeit nicht sehen, aber trotzdem endet das nichts daran, dass sie auch noch lange Zeit später, als sie sich dann wiedersehen, Freunde bleiben und auch noch bei dem Tod, wie wir am Anfang gelesen haben, bezeugt David, wie tief diese Freundschaft blieb. Als letzten Punkt dazu, ein Freund ermutigt und stärkt dich. Ein guter Freund ist auch dafür da, dass er dich in schlechten Zeiten wieder aufbaut. David geht es, als er verfolgt wird, bestimmt ziemlich schlecht. Und wie gerade schon gesagt, erinnert Jonathan David an die Versprechung, die Gott ihm gegeben hat, dass er bereits als König eigentlich gesalbt ist und dass es beschlossen ist. Und auch hier haben wir als Christen einen riesigen Vorteil, dass wir das machen können, was Jonathan hier macht, dass er Davids Blick neu auf Jesus ausrichtet, auf Gott ausrichtet und auf seine Verheißung. Auch das ist in einer nichtchristlichen Freundschaft nicht möglich. Du kannst einen Nichtchristen nicht damit trösten, dass du ihm sagst, dass das auf der Erde hier nicht das Entscheidende ist, sondern dass das Kommen das Entscheidende ist, weil wenn er kein Christ ist, dann hat er auch keinen Anteil an dieser kommenden Welt und an den Verheißungen, die Gott in seinem Wort gibt. Wir als Christen können außerdem... Vergeben, auch wenn das ziemlich theoretisch klingt, ist es ein theoretisch möglich, dass wir, dass wir alles vergeben, weil Jesus uns alles vergeben hat. Und wir haben immer einen Trost und eine Hoffnung, die Jesus heißt. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt: Jesus, der beste Freund. Wenn wir uns Jonathan angucken, dann sehen wir, dass er schon ein ziemlicher Traumfreund war. Das ist schon. Freund war, wo wir vielleicht in den Gruppenarbeiten gesagt haben, dass wir ihn auch gerne hätten. Jemand, auf den immer Verlass ist, der einen ermutigt, der einen aufbaut, der alles aufopfert, um diese Freundschaft am Leben zu erhalten, der sein Leben riskiert. Und wenn man sich das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13 ist das, ich, anguckt, dann sieht man viele Eigenschaften, die der Liebe zugesprochen werden. Dass sie auch auf, auf die Freundschaft kommen. Das heißt, echte Freundschaft ist geprägt von Liebe. Und es ist ein riesiges Geschenk, wenn wir einen Freund haben wie Jonathan. Aber selbst wenn wir ihn nicht haben, zumindest nicht hier auf Erden so als Mensch, und dann dürfen wir wissen, dass wir in Jesus einen Freund haben, der wirklich alle Eigenschaften von einem perfekten Freund von vorne bis hinten erfüllt. Und ich finde es beeindruckend, ich will da nicht zu so viel reininterpretieren, aber wie viele Parallelen es doch auch zwischen Jonathan und Jesus gibt. Wir lesen, dass Jonathan bereit war, sein Leben zu opfern. Und der erste Punkt war, dass sein Freund sich aufopfert und wir dürfen wissen, dass Jesus sich für uns geopfert hat. Er hat sich für dich ganz persönlich geopfert als dein Freund. Er wurde nicht nur fast getötet, es wurde nicht nur ein Speer nach ihm geworden, sondern er hat sein Leben gelassen. Er hat es vollbracht. Er ist für dich gestorben, weil, weil er dich liebt. Dann sehen wir weiter, wie Jonathan davor noch bei seinem Vater für David eintritt, dass er ihn auch am Anfang dazu überredet, dass David am Leben bleibt und ich will auf keinen Fall Saul mit Gott vergleichen, aber wir dürfen auch wissen, dass dass Jesus vor sein Vater tritt, dass Jesus für uns eintritt, Priester, wie wir es in Hebräer häufiger lesen, dass er vor sein Vater tritt, sich selbst als Opfer bringt, damit du am Leben gelassen wirst, weil eigentlich Müsste der Vater dich richten und du hättest nichts anderes verdient als den Tod. Dein Tod wäre sogar gerechtfertigt, nicht so wie bei David, wo Saul einfach nur als Neid töten will, sondern durch deine Sünde hättest du nichts anderes verdient, als dass Gott dich einfach umbringt. Aber Jesus als dein Freund tritt vor dem Vater für dich ein. Und auch wenn er schon alle deine Fehler, weil er seine Sünden vergeben hat, erfüllt Jesus auch den nächsten Punkt, den wir hatten, dass ein Freund korrigiert. Wenn wir uns sein Wort angucken, dann sehen wir, wie wir dazu ermahnt werden und unsere Sünden aufgedeckt werden, unsere Fehler werden uns gezeigt durch den Heiligen Geist und wie gesagt durch die Bibel. Weil Gott uns dazu auffordert, dass wir ihm nachfolgen sollen, wenn wir ihn angenommen haben und wenn wir es nicht tun, dann ist es Jesus, der uns als Freund den richtigen Weg zeigen will. Der uns durch sein Wort oder auch durch andere Freunde hier auf Erden zeigen will, wie wir richtig gehen müssen und wo noch unsere Schwächen und unsere Fehler sind. Auch der nächste Punkt, seine Freundschaft zu uns ist treu und sie ist standhaft. Er hat dich schon vor Beginn der Welt geliebt und seitdem hat sich nichts daran geändert. Seine Liebe bleibt immer gleich und egal in wie schwierigen Situationen du auch sein magst, ist er für dich da und er will dich ermutigen, er will dich aufbauen und er ist immer bei dir. Auch hierfür hat er uns sein Wort gegeben, nicht nur zur Ermahnung, zur Korrektur, sondern auch zur Auferbauung, zur Ermutigung. Seine Liebe zu uns überwindet Distanzen, die über alle menschlichen Maße hinausgehen. Wenn wir uns angucken, dass er nicht nur ein Königssohn von irgendeinem König war, sondern dass er selber Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist und dass er über alles reagiert, dass er der Schöpfer ist und trotzdem guckt er uns an und wir sind noch viel weniger als nur ein Hürdenjunge und trotzdem liebt er uns und will eine Freundschaft zu uns aufbauen. Und ein ganz wichtigen Punkt, der eigentlich selbstverständlich ist bei der Freundschaft zu Jesus, ist, dass Gott sowieso immer Mittelpunkt ist, weil wenn du mit Gott befreundet bist, dann dreht es sich immer um Gott, dann, dann ist das eine Freundschaft, die so viel tiefgehender ist, dadurch, dass Gott Anteil daran hat, als jede menschliche Freundschaft es jemals sein kann. Noch er hat mit uns einen Freundschaftsbund geschlossen, einen Bund der Gnade, über den wir auch viel in der geredet haben, dass wir dadurch errettet sind, dass wir nicht irgendwas hinzutun müssen, sondern dass er es war, der sich für uns hingegeben hat und der einen neuen Bund mit uns geschlossen hat, einen Freundschaftsbund, durch den wir freigemacht werden. Zum Schluss habe ich zwei Punkte, wo ich mir wünsche, dass wir die aus dieser Predigt mitnehmen. Zum einen, dass wir das Vorbild von dieser Freundschaft von David und Jonathan für uns als, als Beispiel nehmen, dass wir unsere Freundschaften zu unseren Mitmenschen überdenken, dass wir gucken, wo wir noch an einzelnen Punkten arbeiten müssen, wo wir vielleicht noch, so wie wir es gestern gehört haben, Neid haben oder auch in diesen Punkten, wo wir ja, Korrektur nicht annehmen, wo wir vielleicht nicht treu sind, wo wir auf äußerliche Kleinigkeiten achten und dass wir ja einfach gucken, wo wir an der Einheit, die wir hier als Gemeinde als Leib Christi zueinander haben sollten, noch arbeiten müssen und zum zweiten ist das, ich mir wünsche, dass jeder auf dieser Freizeit einfach seine Freundschaft zu Jesus prüft. Und dass wenn du Jesus noch nicht als deinen Freund angenommen hast, dass du verstehst, dass du ihn als seinen besten Freund brauchst. Es ist lebensnotwendig. Und auch wenn wir schon länger mit Jesus gehen, möchte ich dir die Frage stellen, wie wie ernst nimmst du diese Beziehung? Wie wichtig ist dir seine Freundschaft? Ein guten Freund hört man zu und es ist wichtig, was der gute Freund zu dir sagt. Du hörst auf seine Ratschläge. Frage ist, hörst du auch auf deinen Freund Jesus? Guckst du dir sein Wort an? Liest du die Bibel? Hörst du zu, wenn er mit dir redet? Oder hörst du lieber weg? Ich wünsche mir, dass wir alle prüfen, wie tief unsere Freundschaft ist und dass wir die Korrektur und ja, die, die Fehler, auf die uns Jesus selbst vielleicht auch heute Abend hinweist, ja, ernst nehmen und auf ihn hören und an uns arbeiten, dass wir diese Korrektur annehmen, weil Jesus irrt sich nie und wenn er uns etwas aufdeckt, wo etwas nicht rund läuft, dann, dann ist das wahr und ein weiterer Punkt, der an dieser Freundschaft so unglaublich ist, dass normalerweise Freundschaft irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht, dass, wie ich gesagt habe, dass wir auch mal einen Freund korrigieren, aber Jesus musst du nicht korrigieren, weil Jesus ohne Fehler ist und Jesus musst du auch nie durch schwierige Zeiten helfen, weil es bei ihm keine schwierigen Zeiten gibt. Er ist es, der mit dir hindurch geht und der nichts dafür verlangt, der, der nur will, dass du ihm zuhörst und dass du mit ihm gehst, dass du ihm sein Leben gibst. Sollten wir nicht aus Dankbarkeit, dass, dass dieser großartige Retter, der, der Schöpfer des Universums, König der Welt und der Richter über allem, er zu uns kommt und fragt, ob er unser Freund sein darf. Sollten wir nicht aus Dankbarkeit ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken? Ich wünsche, dass wir alle auf dieser Freizeit, ganz besonders Jesus, nicht nur als König, sondern ganz besonders als Freund ganz neu oder auch zum ersten Mal kennenlernen. Amen.